0: A paz de Cristo seja com todos, abra comigo Salmo 45, Salmo 45 é o nosso Salmo desta manhã, quero pedir que você lembre de orar para o nosso amado presbítero Éder, ele perdeu sua mãe nesta de ontem para hoje estava internada e veio a falecer, agora pela manhã, 9h30, ela era membro da igreja Batista Chequiná aqui no Parque Buturu Sul, está acontecendo agora, também 9h30 da manhã, um culto de gratidão pela vida dela, queria que os irmãos lembrassem de orar, né, pelo presbítero Éder e pela família, essa querida irmã Solange, Letícia e Goizinho, e os demais parentes lá... Salmo 45... o Salmo diz, há um título ao mestre do canto... segundo a melodia, os lírios, dos filhos de Coré... é um Salmo didático, um cântico de amor... de boas palavras transborda meu coração ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre, singe a espada no teu flanco, herói, singe a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a sua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do Rei, os povos caem submissos a ti, o teu trono ó Deus é para todos sempre cetro de equidade é o teu reino, cetro de equidade é o do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como há nenhum dos teus companheiros, todas as tuas vestes, recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim, ressoam instrumentos de corda que te alegram, filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de ofir, ouve filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai... Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele, a ti virá a filha de tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem na perante o rei as virgens, suas companheiras que as seguem serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão os teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Releia comigo 17. O teu nome, eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Deus amado, lemos tua palavra que ela nos ilumine, nos inspire, seja Deus frutífera, abençoadora em nossa alma, é o nosso desejo sincero, em nome de Jesus, ensina-nos, ajuda-nos a aprender o que a Tua Palavra nos ensina, é o nosso desejo sincero, em Cristo Jesus nós oramos Pai. Este é um dos salmos mais misteriosos do Velho Testamento, ou da lista, Destes 150 Salmos, desses cinco livros de canções dos Salmos. Ele tem um seu ar místico, misterioso, porque precipitadamente, alguns atribuem essa canção como ela é dedicada ao rei a Salomão pensando em Salomão como o rei mais pomposo, como o rei mais sábio, como o rei com maior poder de riquezas, de influência sobre os outros povos, alguns rapidamente pensam na canção dirigida a Davi, no ápice da sua glória, mas quando nós lemos o Salmo, o interessante é que você vai notar que esse Salmo, nem se encaixa em Salomão, e nem se encaixa em Davi, e não se encaixa em nenhum rei da história de Israel, você pode ler reis, você pode ler crônicas, e você vai perceber na leitura do Salmo 45, que esta canção dedicada ao rei, essa canção, onde os filhos de Coré dizem, ao rei consagro o que compus, não se encaixa em nenhum deles, este Salmo, ele é chamado de Masquil. Masquil quer dizer, uma canção de ensino, se você olhar no começo, o título, ele vai dizer, segundo a melodia é, dos lírios, que é Xoxanim, que quer dizer na verdade rosas, existe uma canção muito famosa dos judeus, chamada Erev Shel Shoshanim, é a canção mais cantada nos casamentos, é, e ela fala exatamente da beleza das rosas, do perfume das rosas, e o que está no hebraico aqui nesse salmo, é que é segundo a melodia de Shoshanim, que é segunda melodia de casamento, e ao mesmo tempo que ele diz, é segundo a melodia de casamento, ele diz, é uma canção de amor, porque tem a ver com o casamento, ele diz também, é um masquil, o masquil é uma canção didática, por isso que está ali, você vai olhar no título, salmo didático, no hebraico está o masquil, todo salmo que, que tem essa expressão masquil, tem esse significado, são salmos de ensino, é interessante isso para nós, porque quando você olha para este salmo, ele está nos dizendo que este salmo, é um masquil, é um salmo de ensino, o salmista tem uma mensagem, e ele está transbordando desta mensagem, ele tem verdades, e ele quer comunicar estas verdades, é até curioso que na nossa agenda, esse Salmo caiu exatamente no primeiro domingo de outubro, que é o domingo que nós viramos nosso tema para amor à verdade. Mês passado amor que acolhe, nesse mês nosso tema é amor à verdade. E começamos com o Salmo 45, que ele diz é um salmo de ensino da verdade, a alma do salmista está cheia de verdade, e ele quer comunicar, ele quer ensinar, ele quer compartilhar, ele quer que as pessoas aprendam as coisas, as verdades que ele tem para ensinar, mas além de um masquil, ele vai dizer que esse salmo é um rachá, é interessante isso porque, para nós algumas vezes, razão é inimiga de emoção. Mas esse Salmo é masquil e rachá. Rachá quer dizer ferver, borbulhante. É quando ele diz, de boas palavras, o que, que acontece aí? De boas palavras, fervilha, transborda, borbulha isso que é rachar, ele diz de boas palavras, a minha alma ferve, a minha alma transborda eu estou aqui, mas há tempo de explodir de emoções por causa dessas verdades que enchem minha alma aqui ele está dizendo irmãos que pensar no rei glorioso que pensar nas verdades sobre esse Senhor Supremo que meditar nas poesias, nas rimas, nas métricas, desse poema lindo que ele escreve, dizendo que a sua língua é como a pena de um habilidoso escritor escrevendo, isso não é algo que só elucida a sua mente, mas isso é algo que quebranta seu coração, que fascina seu coração, isso daqui irmãos já nos aponta para o caminho de que nós não podemos ter uma religiosidade mecânica, repetitiva, fria, nominal, simbólica. Que não basta sair de casa, vir, repetir os rituais, como quem bate um ponto espiritual, religioso, volta para casa e diz, cumpri a obrigação religiosa, você veio, se encontrou com a igreja, se encontrou com os ritos da igreja, cantou as canções da igreja, mas a paixão do salmista, não são as coisas de Deus, é o Deus dono de todas as coisas a alma ferve, a alma borbulha, por causa do rei, seu amor, sua paixão, seu apego, seu afeto, seu carinho, sua admiração, pelo rei glorioso, Ele diz, a minha alma transborda, meu coração transborda, fervilha, de boas palavras… As palavras sobre o meu rei. Ao mesmo tempo ele diz que sua composição é um mazé. O mazé é uma composição, é um trabalho. Ele diz a minha língua é como a caneta, é como a pena de um escritor. Há uma produção artística, há um trabalho elaborado, mas o trabalho é elaborado para o seu rei. a sua habilidade artística, é consagrada ao seu rei, a razão, me fazendo pensar as verdades sobre o rei, o amor, fervendo, gerando aquela admiração, aquele suspiro pelo rei, você já viu, quando jovens estão apaixonados, e a pessoa, o objeto da paixão, passa perto e é, ah, coração parece que pula para fora do peito, é isso que Ele está dizendo que tem pelo Rei, e agora Ele diz, sendo assim então, o meu trabalho, a minha habilidade, os meus talentos, os meus dons, é para o Rei, é para o meu Senhor… Você consegue ver como que isso aqui norteia a nossa espiritualidade? A nossa religiosidade? Como isso aqui mexe com a nossa religiosidade? A minha razão, a minha emoção, a minha paixão, o ardor da minha alma é pelo meu Rei. E a minha vida eu vou dedicar, meu trabalho, o meu esforço, o meu suor, minhas capacidades, eu vou dedicar então... A esse rei... Reconhecendo quem ele é... Este salmo... Como eu disse... Não se encaixa... Em nenhum dos reis de Israel... Ele está dizendo que... Ele grita... Empolgado... Que nenhuma outra pessoa... O fascina tanto... O encanta tanto... Como esse rei... E agora... No salmo, então, ele vai descrever a grandeza deste rei, que só tem uma explicação: que, aliás, não só nós cristãos damos a este salmo, os melhores intérpretes judeus também dão a esse salmo, dizendo que esse salmo fala do rei Messias. É o único rei que se encaixa nesse salmo, o rei Messias. Se não é Salomão, se não é Davi, aliás. Salomão, em certos aspectos de sua glória de sua grandeza como rei, como personagem da história, aponta para o personagem central da história que é Jesus, Davi na sua característica de pastor amoroso de rei, que cumpre o designo de Deus na terra aponta para o Messias seu filho, seu descendente o verdadeiro rei e este salmo está apontando para Davi. É interessante que, em vários salmos, nós temos que pregar e depois fazer uma ponte messiânica. O salmo 45, ele já é a ponte, né? ele já vai direto ao Messias. Esse salmo a aplicação mais direta dele é que ele está falando do Messias, ele está falando do grande rei Messias, do grande rei Senhor, do grande rei Salvador, e aqui ele vai falar diversos aspectos sobre esse rei, primeiro ele vai falar da beleza desse grande rei, da beleza do rei Messias… Ele diz que sua pessoa está além de qualquer comparação. Ele diz, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Ele é a pessoa mais bela, dentre os filhos dos homens. Alguns dias atrás, eu ouvi uma pessoa fazendo crítica a um cântico. Tem um cântico que diz, lindo, lindo, lindo és glórias, glórias eu te dou, eu vi uma pessoa, um teólogo dizendo assim, beleza não é atributo de Jesus, é interessante quando nós lemos a teologia dos puritanos lá atrás, você tem capítulos enormes, gigantes, falando sobre a beleza de Jesus, aqui a ideia não é a beleza das passarelas… Não é a beleza da pose para foto Aqui a beleza é majestade É grandeza É o que nos arrebata a alma O que nos encanta Quando Isaías diz, olhamos-lo Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Eu já vi algumas pessoas dizer assim Está ah, vendo, Jesus era feio Não é isso O que o texto está dizendo É que ele estava desfigurado a visão de Isaías, é Cristo pendurado na cruz, chicoteado, surrado, esmurrado, olhos inchados, nariz machucado, sangrando, boca cortada, coroa de espinho fincada na cabeça, cortes profundos, pele moída das chicoteadas, a cuspida dos soldados em cima dele ou seja, não era algo agradável de se olhar, não era algo bonito, algumas pessoas não conseguiam olhar, por isso que Isaías diz, olhamos-lo, mas beleza nenhuma, não havia nada que nos agradasse, ele estava desfigurado, o que significa que aquela beleza gloriosa desceu, e se fez terror, horror, e se fez feiura, por amor a nós, se fez deformidade, porque o pecado nos deformou, e a deformidade dele, nos restaura, nos fazendo novos em Cristo, aqui ele nos aponta, para essa verdade, de que sua pessoa é incomparável, não há tu és o mais formoso, tu és o mais belo, tu és o mais glorioso, tu és o mais majestoso, tu és aquele que mais para o nosso olhar, você já viu, que quando nós vemos uma pessoa muito bonita, nós fixamos o olhar, quando nós olhamos para alguém que nós achamos muito bonito, o que, é que a gente faz? Você vai passando fotos, aí aparece a foto de uma pessoa muito bonita, você passa aí, volta, você vai olhar de novo, porque é agradável olhar a beleza, aqui Ele está dizendo, que Ele é aquele em quem nós paramos o olhar, porque encanta, arrebata o coração, arrebata a alma, Ele vai dizer que seu reino está acima de toda comparação, sua beleza, majestade, acima de toda comparação, seu reino acima de toda comparação o reino desse rei está acima de tudo e de todos, ele vai descrever, singe a espada no teu flanco, aí ele diz, herói, um grande herói, singe a tua glória e a tua majestade, nessa majestade, tarde, cavalga prosperamente, e ele vai dizer como ele então vence seus inimigos, como ele derrota, como a sua destra faz coisas gloriosas, faz proezas, ensina proezas, mostra, realiza proezas, ou seja, ele está dizendo que o reino dele é incomparável, que esse rei é um rei de beleza, glória e majestade incomparável. Que esse rei é um rei cujo domínio e reinado não há comparação. Você não pode comparar os melhores reis com ele. Você não pode comparar Salomão com ele. Você não pode comparar Davi com ele. Você não pode comparar Davi com, é, Josias com ele. Não há nenhum rei na história humana. Não há nenhum presidente. Não há nenhum governo democrático totalitário. Não há nenhuma república que se compare ao reinado dele, esse reino é glorioso, ele vai dizer, ainda irmãos, que não somente, esse reinado dele é incomparável, é por causa de seu caráter, de sua santidade, esse rei é justo, é um reinado de justiça, ele governa em grande sabedoria esse rei, ele vai nos dizer, é gracioso, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, esse é um rei cheio de graça, é interessante que na história, já existiram muitos reis, cheios de poder, cheios de dinheiro, cheios de força, Cheios de soldados Cheio de armas Mas esse rei é cheio de graça Ele é poderoso Mas ele é gracioso quando, significa, quando diz que ele é gracioso É que nós podemos Acessar o seu poder Nós podemos acessar sua presença E ele está dizendo Que a majestade desse rei É incomparável Isaías diz falando sobre ele, Isaías 9,6, ele diz, porque um filho se nos deu, um menino nasceu, e o seu nome será, você lembra, seu nome será, forte, vamos lá, seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, você conhece algum outro rei que possa receber esses títulos? Você conhece algum presidente que possa receber esses títulos? Há algum candidato que possa receber a esses títulos? Há algum candidato conhecido por mim e por você, que possa fazer jus a esses títulos? Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Ele deu à luz a luz à eternidade, você consegue imaginar alguém que é mais velho do que a eternidade? A eternidade é a eternidade ele é pai da eternidade, é o príncipe da paz, príncipe, princípio da paz, ele é a fonte da paz, ele é o rei da paz, nesse Salmo ele fala então, apontando para nós a beleza desse rei, em segundo lugar ele fala das vitórias desse rei, ele vai dizer que esse rei é conquistador, não há nele ambis, ambições vulgares, ele não é Napoleão Bonaparte querendo dominar as nações... Ele não é Alexandre o Grande, querendo estender meramente as fronteiras, usurpando reinos, por violência, dominando pessoas, subjugando vassalos, ele não é nenhum grande imperador mítico, ele é simplesmente dono de todas as coisas. E esse glorioso rei, cavalga, ele diz aqui, vitoriosamente conquistando todas as coisas, ele não é, alguém cheio de interesses ambiciosos, na verdade, ele é um rei que conquista, mas ele conquista, cheio de graça, ele conquista, pela graça, suas armas, são verdade, amor, ele cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e olha como Ele domina, a sua destra te ensinará proezas, suas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos, e aqui a ideia de rendidos, não por medo, mas por fascínio, você já imaginou um rei, contra quem as pessoas se armam e dizem, não vamos nos submeter a ele, não vamos nos render a ele então, e esse rei marcha para cavalgar diante de seus inimigos, e quando ele aparece, os inimigos olham para ele, veem sua beleza, e ao invés de atacá-lo, de resistir, eles jogam a espada, se ajoelham diante dele, dizendo que rei maravilhoso é esse, não foi pela força… Mas foi por ver sua verdade, foi por ver sua grandeza, que súditos se tornam seus súditos. É interessante. Quando você olha para a essência do cristianismo, para o que chamamos de etos do cristianismo, nenhum crente que é crente forçado, é crente de verdade você pode ser qualquer outra religião forçado, aliás, o Islã, converte muita gente colocando uma metralhadora na cabeça, <risos> ameaçando colocar uma bomba no lugar público, mas cristianismo não, alguns até tentaram fazer cristãos, colocando a espada no pescoço das pessoas e forçando-as, mas ninguém pode ser verdadeiramente súdito de Jesus que não tenha se rendido, por entender a verdade sobre ele, e por cair de joelhos diante dele, por causa de sua majestade e grandeza, não é por medo, não é por força, não é por imposição, não é por tirania, não é por ameaça, nós somos súditos desse rei, por encantamento, ele nos encantou, ele nos fascinou, ele atirou uma flecha de verdade, bem no peito, no coração, e isso nos derrubou do cavalo, o exemplo mais clássico disso é Paulo, Saulo de Tarso, respirando ameaças, querendo matar e matando cristãos, entrando nas casas, jogando mulheres e crianças na rua, atiando fogo nos seus, é, nos seus bens e matando e ordenando o apedrejamento de pessoas, mas Saulo sai para prender cristãos em Damasco, sai furioso com Jesus, com os cristãos, mas no meio do caminho, Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus, Jesus aparece para Saulo de Tarso, Saulo cai do cavalo, fica cego, mas na cegueira, Saulo vê o que ele nunca tinha visto antes, ele viu Jesus, ele viu o Rei, ele viu o Senhor verdadeiro, ele viu o Rei do Salmo 45, ele viu a beleza de Cristo, ele viu a glória de Cristo, ele se encantou com Cristo Jesus, e foi algo, um amor tão forte, tão intenso, que Saulo, o maior perseguidor, se transforma em Saulo, o maior pregador daqueles dias, você consegue entender essa virada? Só o amor explica essa virada, só o amor explica esse fascínio de Paulo por Jesus, a ponto de morrer, por Cristo Jesus, e morrer dizendo, agora a coroa da vida está reservada do lado do trono desse Rei glorioso… Esse Rei conquista, sua arma é a verdade… Ele ensina o temor e o respeito, seu método é a humildade, ele diz, aprendam de mim, ele é rei, majestoso e glorioso, mas ele diz, eu sou manso e humilde de coração, você consegue entender isso? Um rei tão poderoso, assentado na majestade da glória, mas esse rei é manso e humilde de coração, reis são nervosos, bravos e soberbos mas esse rei é manso e humilde de coração, ele diz, aprenda de mim, me olhe, me veja, se encante, e me imite, ele conquista irmãos, não com a espada, mas com a verdade, esse salmo vai nos falar da bênção desse rei, porque ele é cheio de graça, ele foi abençoado, Deus te abençoou para sempre, ele é abençoado como um rei eterno, a bênção, está sobre esse rei, o trono desse rei, como diz o texto de Samuel, teu trono ó Deus é para todos sempre, o reino do Messias é um reino eterno, segundo Samuel 7,12, aqui é interessante, esse rei é tão majestoso, que você vê, ele vem falando do rei, do rei, do rei, do rei, versículo 5 ele diz, as suas setas são agudas contra o inimigo do rei versículo 6 ele diz, o teu trono a Deus é para todos sempre cetro de equidade, é o cetro do teu reino, aí, ele não está falando do rei, agora ele está falando de Deus você percebe aqui que não dá para ser testemunha de Jeová e outra coisa a mais lendo o Salmo 45 porque ele está dizendo que esse rei Messias é Deus ele está dizendo, o teu trono o oh rei, o teu trono a oh Deus esse Rei Messias é Deus encarnado, é Deus vindo a nós, esse é um Rei Supremo, Soberano, Poderoso, esse é um Rei Glorioso, Ele é caracterizado como o Deus Todo-Poderoso, Hebreus 1, 8 e 9, nós temos uma interpretação desse Salmo, coloca na tela para nós, aliás… Hebreus 1, 8 e 9, você tem uma citação desse Salmo, feita pelo próprio autor de Hebreus, e ele, ele mesmo explica, Ele mesmo traduzindo esse Salmo, Ele diz, mas acerca do Filho, Ele diz, o teu trono ó Deus é para todos sempre, o cetro de equidade é o cetro do teu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, você percebe? É o mesmo texto do, do, do Salmo, e o autor de Hebreus está dizendo, que este Salmo está falando de Jesus, e ele está dizendo que Jesus é esse, que foi ungido com óleo de alegria, esse que recebeu uma unção especial, ele é um governante supremo, ele é ungido de Deus, ele é aquele que ama a justiça, ele é aquele que ama a verdade, ele é esse rei, supremo, verdadeiro, abençoado, ele foi abençoado por Deus, e é interessante, quando você crê nesse rei, toda a bênção que Deus colocou sobre Jesus, passa a ser bênção dos súditos desse rei, Olhe na escritura, tem uma canção antiga que diz: Tudo que Deus prometeu é direito nosso, é nossa posse, é nossa herança. Você consegue entender a dimensão dessa verdade? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa posse, é nossa herança. Tudo que Deus deu a Jesus, ele deu a nós como súditos de Jesus tudo que Deus deu a Jesus é seu reino, e nós somos posse de Jesus, e tudo que Ele tem, é nosso também, estar em Cristo, é a coisa mais gloriosa, esse Salmo vai falar sobre a noiva do Rei, a majestade do Rei, Ele vai falar da benção do Rei, da vitória do Rei, ou das vitórias do Rei, Ele vai fechar falando para nós, sobre a noiva desse Rei, Ele diz que a noiva do Rei, aqui é interessante porque o Salmo está falando para nós, de momentos da história ou da vida desse rei, esse Salmo, ele descreve esse rei, a sua noiva e o seu casamento, ele está descrevendo também o casamento desse rei, está falando da noiva dele, e você vai ver como ele transiciona de repente, para falar que ele ama a justiça, as vestes recendem mirra, aloés, cássia, a ideia é roupa de casamento, e aqui ele vai falar agora de uma mulher, de uma princesa, ou de uma rainha na verdade, que está diante do rei, e aqui falando sobre o casamento desse rei, ele descreve que o palácio está todo enfeitado caracterizado para essa cerimônia de casamento versículo 9 ele diz as filhas dos reis se encontram entre as damas de honra imaginou um casamento assim? as daminhas que entram na igreja são todas princesas vindas de diversas nações diferentes e aí ele diz que à direita do rei está a rainha adornada de ouro finíssimo e aqui interessante, ele diz para a rainha assim, esquece, versículo de número 10, ele diz, ouve filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo, esquece a casa do teu pai, e se devote verdadeiramente, intensamente ao seu marido, o seu rei, você consegue entender Jesus falando com a igreja aqui? nós estamos abarrotados de cristãos imaturos, carnais, mundanos, que não conseguem se desapegar do mundo, que não, se, não conseguem se desapegar da cultura, dos hábitos, das crendices, das manias, dos valores, dos aplausos, dos reconhecimentos das pessoas desse mundo, é como a noiva que quer casar, mas não consegue deixar a casa do pai, Aqui ele diz, casamento é deixar pai e mãe constituir-se numa nova família. Não é que abandona os vínculos familiares, não é que você deixa de ser humano, terráqueo e vira um ser de outro mundo, né? não é isso, mas é que o elo maior e mais forte, agora é o casamento, agora é com Jesus, agora somos noiva de Cristo Jesus ele descreve essa noiva, ele fala dela, ela esquece a casa do pai, ela esquece aquelas coisas do passado, e assume o seu novo papel agora, não é abandonar pai e mãe, mas é deixar, ou seja, ela assume seu novo papel, ela assume sua nova identidade, agora não é filha do seu pai, agora é esposa do rei, quando você se torna crente, sua principal identidade, é noiva de Cristo Jesus, igreja de Jesus, essa é a nossa identidade maior irmãos, ela deve se render completamente a Cristo, contar todas as coisas da excelência desse Rei, abandonar tudo aquilo que for necessário para seguir seu marido a ah, esquecer, todas as outras associações e ligações e agora, sua ligação maior sua ligação mais forte ela tem que ser absorvida pelo afeto ao seu marido se você é igreja de Jesus você tem que ser absorvido pelo afeto, fascínio e encantamento com esse rei e seguir esse rei e servir piedosamente fielmente a esse rei e aí ele fala dessa cerimônia, do casamento do rei, que vai nos apontar para aquilo que Apocalipse capítulo 19 vai nos falar, que nós iremos nos alegrar e dar glória ao Senhor, e Ele diz, eis que chegou as bodas do cordeiro o que o Salmo 45 está nos ensinando irmãos, é o mesmo que Apocalipse nos ensina, bem-aventurados, felizes aqueles que entram na festa pela porta, felizes são aqueles que têm o convite, bem-aventurados aqueles que participam das bodas do Cordeiro, e você estará lá como noiva de Cristo Jesus, como a igreja gloriosa, a esposa suntuosa e gloriosa de Cristo Jesus cujo casamento, todas as nações testemunharão, Cristo se unirá à sua igreja, gloriosamente, e aqui a cena final, são os filhos do rei, a igreja gloriosa de Cristo Jesus, se reunindo a ele, eu, quero terminar, este salmo, ou essa exposição desse salmo, eu queria ler aqui, vou ler aqui para vocês, um texto que eu gosto muito, é, é um texto bem antigo, bem precioso, aliás, eu olhei a hora aqui e nem vou ler mais, você fica na curiosidade, depois eu leio, agora que eu olhei para baixo, vi a hora, não dá tempo de ler, é grande, mas eu queria te convidar para se render plenamente a esse rei supremo, a se devotar apaixonadamente a esse rei, como está a sua paixão por Cristo, como está o seu amor por Cristo Jesus, como está o teu apego ao Senhor e Salvador Jesus, como está a tua devoção, como está o teu amor, como está o teu fascínio, o teu encantamento a Cristo, é só religiosidade, ou é devoção e amor verdadeiro a Cristo Jesus? Deus te abençoe e que seja amor verdadeiro e apego ao Senhor Supremo, ao Rei Messias Glorioso Salvador Jesus